0: 具体来说的话，就是故事情节，它常常会一种快顶到高潮处<笑>，却却不会超出我们可以想象的范围。现在收听的是木手工小漏点，就是仿造皮丘翼的那个单独录音系列的名称。然后我是玲玲，同时也是小比目鱼，就是小美人鱼旁边的那一只。哦、嗯，那这一次是我自己一个人单独录音，现在非常奇怪的感觉，有点紧张，然后自己一直讲话，好奇怪。好，那哦，其实我。不太算是个很会讲话的人。如果如果有人觉得我声音太低沉，内容太乏味，也许你们可以睡前听，然后陪伴大家入睡。不可以不听就对了。<笑>上次上次录泰国那一集啊，那个泰国 Selina 就就我刚刚提到说，我可能会有个人的录音集数出现，然后他就说会不会变成公司节目啊？<笑>这这到底什么意思？这是包还是笔？那其实我还是蛮想要跟大家互动。如果有人对今天节目介绍的书有什么意见或是看法，可以来留言讨论一下。那我今天想要聊的是夏曼兰博安今年出的新书，叫做《没有信箱的男人》，我自己是蛮喜欢的。但是我觉得想要尝试阅读的人，可能需要耐心我。我我后面会解释，就是可能讲他的缺点之类的。因为因为我不像我不像晨晨，那个只会疯狂的吹捧他。我觉得他最吸引我的点是他的书写目的，他想要用和以往日治时期日本人踏查蓝屿的人类学报告完全相反的视角。也就是说，他想让达悟族人来说出这些历史，然后来反击文字的入侵这件事。我觉得光是这个，就是他的核心关怀，就是非常有力道，非常吸引我。对，然后讲到核心关怀这件事，我我真的是论文写到后来，才真的理解核心关怀的重要性。哎，就是，但但其实也不管是写小说还是论文。甚至是日常，我觉得核心关怀真的是非常重要。就是如果你没有一个稳固，或是你一直很想要、很在意、很关心的东西，你写出来的论文可能只会像是你在教材，然后写出来的东西很空洞。就比如说我自己的论文，就当初其实是不太知道要写什么，就是我我自己就是没有什么核心关怀的嘛。但可能有，只是我还没找到，就是可能跟。原住民的身份，或者是客语族群有关，但是因为论文嘛，就是要毕业，所以有时间限制，所以就找了读小说的过程中比较喜欢类别的科幻，然后我也就是单纯的爬了杨胜博学长论论文，就觉得哎，好像还蛮有趣的，我就好像就遵照他的遵照他的那个脉络这样写下来，写到后来很勉强的写完第一章跟第二章，拿去。计划口考的时候就被指出了问题一堆，老师有提都提出我的问题太发散，想要出的东西太宏大，那是不是其实就是因为我没有一个准确的核心关怀，所以口考之后我就全部重写。那我最近有找到比较不一样的关怀了吧？就是就是回到我刚刚说的，嗯，原住民族群，或是。一些本省人、外省人的关系，对大家，大家应该知道我是混血王子嘛，对，所以就从民族的视角来出发，然后谈一些科幻的作品，跟星球有关的作品。因为我发现很多星球的作品都会拿来比喻成国家或是民族。那我今天要讨论这一本《没有信箱的男人》，其实就算是有用到星球这个意象来谈。达悟族这样回到我前面讲的，就是他想要反击文字的入侵这件事。那文字的入侵指的是什么？下半蓝波湾在小说里，他不断流露的论点，就是嗯、呃，达悟族历史上就是不断的被掌握文字的异族入侵，像是嗯、呃、西方人或是日本人，再到汉人，因为这些入侵才让达悟族自己的。文化一点一滴的流失。掌握文字最大好处，最大的好处就是可以利用文字来隐匿自己的暴行，或是书写的时候用自己的视角来书写，把对自己没有利的地方隐藏起来。这样，例如呢，他整本书的前半段都是在控诉的对象，主要就是日本人，然后日本人就包括来田野调查的学者，像是有提到的。鸟居龙藏，鸟居龙藏在里面的的形象就是带着一个笔跟相机的日本人，就是带着很特别的工具，就是打雾族蓝屿岛上没有看过的一些工具。日本人还包括警察、指挥官之类的角色啊。重点重点是他们身上都有配着一把枪，这样就包括鸟居龙藏。小说里因为都是用打雾族人的视角，他是以一个家族下本齐哥瓦。的一家族为中心，那主角是杜马佑，比较特别是他们呃达悟族的名字会，他的一生中可能会有三个名字，就是怎么说呢？怎么解释呢？呃，我刚刚提到的下本齐格瓦其实是他的下本是祖父祖母的意思，所以他的名字的意思是这个人是齐格瓦的祖父母。所以他叫做夏本齐格瓦，主角杜马佑应该是齐格瓦的弟弟。另外就是爸爸的话会变成夏曼，夏曼某某某，就像是夏曼兰博安。那他他的长子就是名字叫兰博安，妈妈的话就是西奈，西奈兰博安，他就是兰博安的妈妈。然后所以会看到这些日本人来到岛上，他们会在。交易的过程中，就是偷偷亮枪，然后来达成目的。他们也会利用假契约来强占他们家务的土地，或是把达悟族人捕来的飞鱼理所当然的当成自己的食物吃，又或是西方人传难的时候，达悟族人救了他们，却被说是侵占财物、攻击他们。种种这些暴行是不会出现在以日本人为视角的历史调查报告里面的。那个那些调查报告里面只会出现岛族人的野蛮和原始的一面，所以夏目蓝波的这部小说就特别从岛族人的视角出发，把整个兰屿史全部重写一遍。然后我觉得很有趣的是，就是夏目蓝波在小说中一直不断地用“野蛮”这个词形容那些日本人的侵,侵略过程，就是整个对调过来，然后看得很舒服。小说后半段蛮出我出乎我意料的。原本以为会单纯写日治时期写到底，但后来有触及到战后国民党来台啊，不过他没有放太多重点是在就是国民党或是汉人身上，他比较多的重点是放在那个时期传教士，包括天主教跟基督教来他们岛上传教的过程，像是第九章里面就有讲到说战后来台的传教士，就一个加拿大的女生，她。一开始，香马兰博安是刻意给他一种和先前的日本人完全不同的形象，就是写他非常真诚的学习达乌族语啊，同时又很真诚的帮那边的人祈祷。可能有人过世，或是有人发生什么意外，他就会可能用达乌族语去念一些基督教的祷词。然后在那个过程中，就是杜马右，对，杜马右就是刚刚提到齐格瓦的弟弟，他。那时候已经是一个父亲，所以他那时候的名字是夏曼古拉拉恩。那个夏曼夏曼古拉拉恩那时候就一度动摇，他在动摇的过程中，就呈现出达悟族他们的信仰，就是天神和基督教的上帝产生了某种连结，算是一种信任吗？我不太确定。但是我觉得这个状况并没有持续很久，夏曼古拉拉恩。很快就揭露他们的真面目，他们的目的其实和当初日本人来到蓝屿的目的是相同的，想要强加自己的文化到岛主身上，只是手段不同。那他的手段就是从岛主语出发，然后比较明显的例子，他就是企图用一些罗马拼音来用达悟族语翻译圣经。这点其实也让书写的圣经和口传的神话在相较之下有蛮明显的信仰稳固的差异。其实这个又扣回到口传和文字使用上的核心关怀。其实夏曼兰伯恩后面在这一段在讲到其他宗教进入部落这件事，其实又更立体一点，因为他后面又加入了天主教的男性传教士进来，在这过程中，不只是传教士和中华民国政府打交道，传教士也和先前来来的基督教传教士有一些冲突。其实我觉得夏曼兰伯恩在后半段宗教和达悟族之间的关系，其实写的蛮立体的。好。大家如果听到这边想睡觉的话，可以先去睡觉喽，<笑>可以明天再打开继续听。<笑>那接下来我要讲到国家和民族的关系，就是我们最近一直很在意，我跟刘毅最近一直很在意的事情。在这整本小说中，其实有一个很关键的意向，就是星球。我刚刚一开始提到我论文目前在处理的东西，那我自己有整理出加玛兰博安他的星球有以下几种意思。第一个是他觉得蓝宇人是居住在蓝宇星球的人民，他是自己独立的星球，和台湾和日本人都是住在不同的星球上。这一点其实是有一个来源的。加玛兰博安在去年的自由副刊上面有发表一篇散文，应该网络上就找得到，叫做《我们都住在不同的星球上》。那时候就用星球作为投射对象，然后写了一篇算是批判性的文章，试图告诉读者说，拥有不同语言文化的民族之间有非常多的差距。然后他在里面就有一段文字，我有引用。他写说：“我们再从另一个角度论母语的在地观点，我们都住在不同的星球上。蓝语是坐落在西太平洋上的孤岛，也是孤立的民族。”我觉得这其实就显现了他认为的蓝与和台湾之间的关系。自己觉得这个蓝与星的这个比喻，其实一直让我联想到《阿凡达》，不知道大家会不会有这种感觉？那第二个。星球的意象在小说 中， 只是 它， 比如说地球是一个完整的星 球， 但是星球上的人类物种、大自然都要各自过 活， 然后必要的时候交 易， 各取所需。所以其实蓝屿还是一个 岛， 台湾还是一个 岛， 但他们就是在一个地球这个完整的星球上有一些互动。那其实这个这个意这个比喻会让我想到。就是最近在读的理 论， 就是史毕华克他在谈后殖民的时 候， 他会提到行星性的这个概念。那史毕华克他认 为， 他希望用行星性这个词来取代具有统治、占领意味的全球性。行星性更代表着同中求异的概念那另外，小说中星球第三点比较特别的星球意向的意思是，小说里面的角色他们达悟族人他们在仰望星空的时候，会看到一颗一颗的星球组成的星空图，因为对达悟族人来说，天上的行星就代表死去祖先的亡魂，而且。这个部分在他们出海的时候，其实他们也是利用那些天上的星球来辨认方向，找到回家的路。回头讲到第一点嘛，就是国家和民族的这个比喻，觉得这个课题真的好矛盾，那些好难解哦。尤其是看到像夏马兰博湾这样，他为了自己的岛屿、自己的语言发生的状况，他会一直给我一种他不希望蓝屿和台湾是一个共同体，他好像更渴望。兰屿和台湾可以处在类似前现代的那种只有贸易的关系那样的状 态， 对， 所以现在说华语、用华语书 写， 对他来说只是一种迫不得已的反抗形 式， 还有让他者看见达悟族也可以用书写的方式来建立自己的文 化， 发现自己好像也没有讲很 久， 好像就快要收尾了。那在我想要把这集收尾之 前， 我就是不免俗的想要来。骂骂好一下，就是回到我开开头说到读这本书需要一些耐心。我记得我之前听过一个说法，就是在说我们在做原住民汉语文学的研究的时候，尽量不要从文学的技巧，像是呃迟早多华丽啊，隐藏了多少隐喻啊，或是语法多么千转百回，像罗伟君那样，然后或是。时空的跳转啊、嫁接等等之类的这种文学技 巧， 尽量不要从这种文学技巧来切入研究原住民的汉语文学。我觉得这个说法其实蛮能理解 的， 毕竟汉语对他们来说确实并不是母 语， 用这点去呃评判他们作 品， 可能真的会有一点不公平。但我最近又觉得这样论点其实还是会有一点奇怪。就有一些问题会没办法处理，难道他们的作品的好坏就因此不能分出高低了吗？只要单纯写自己的族群的历史故事、神话故事、平铺之学这样写出来就够了吗？好不好看也没关系吗？那文学性消失了，会不会变成只是一种工具而已？所以这边我还可能还是要稍微提出一些，嗯，这本书的对于文学、文学技巧上面的一些意见。首先，我觉得。还是刚刚提到的那个星球意向的使用，虽然就是我刚刚说，我刚刚帮他分类了三种星球意义嘛，但是其实小说中他很明显，他在使用“星球”这个词的时候，其实非常随意的。他是经过我帮他分类才归纳出这三种。他在小说中其实非常混乱随意的，有时候他会说：“我们在同一个星球上，所以要尊重彼此的不同。”有时候又说。我和我和他们住在不同的星球上，所以所以我就是很好奇，星球对于夏曼莱摩安来说，一到底是什么？我更期待其实是他把达悟主史包装的更科幻一点，真的像在写一个太空中的星球史。我觉得我刚刚提到那个阿凡达电影的比喻其实蛮好的，我觉得我觉得如果朝那个方向去写，也许会更好。那不然就是他就好好的写实嘛。好好的写史，然后好好的写历史这件事。但我觉得，如果这样写，就很容易就变得像傀儡花一样无聊。嗯，不然就是我觉得可能小说架构需要再调整，因为原本照照它原本的书写顺序，其实就是按时间历史时间顺序这样写下来，先从神话故事，嗯，刀族的起源，然后再到日治时期、战后这样。我就觉得很可惜的是，他的神话故事是只有在前面几章提到的，后面就没有再穿插出现。因为其实里面神话故事蛮精彩。那再来就是很多的细节描述的不够清楚。我觉得可能是他为了要写跨度很长的历史，所以很多历史事件就是轻描淡写带过。他不给一个事件很强烈的价值判断，会有一种要骂日本人，但是又没有骂到底的感觉。虽然我觉得这也可能也是夏目兰波安是一个诚实的写作者有关，他可能对于嗯历史事件他不清楚的部分就不轻易定案。这样具体来说的话，就是故事情节他常常会一种快顶到高潮处，却却不会超出我们可以想象的范围。举例来说，就是那个夏本齐格瓦，就是杜马佑主角杜马佑的祖父夏本齐格瓦子，他在。抗拒警察拆他们家务的过程，他不断的隐忍自己的愤怒，但他最大的反抗只有就是去用身体去挡说，说不行，你们不可以来拆我们的家。警察当下也很有礼貌的，就先把他带带到船上冷静下，默默拆房子，拆完，然后最后就放他下来。这样，我觉得整个氛围都非常压抑，就是没有强烈的冲突感。虽然这可能是。达悟族在历史上的一些特色，没有像赛德克族那种爆发性的巫师、巫师世界那种故事。但是如果用从小说的角度来看，我会就会觉得好贫乏，就不像是虚构小说，好像是另外一个视角出发的历史叙事。那读这本书的感觉，就是跟我在读八代的《浪涛》的时候感觉就差很多，因为八代很长，把就是让角色开出一些意料之外的玩笑，就可能在一些小的小型战争的过程中，然后乱开日本人玩笑，什么从上面俯瞰他们像一颗一颗的小番薯啊之类的。或是安插一些虚构但是很有趣的情节，对，所以我其实是比较喜欢把大家在写历史的那样的写法，对，所以这也让我思考说，历史小说就是又回到我们这边讨论过，历史小说到底要怎么写，因为过去日本人不断入侵原住民族群的。这些事件近年来一直不断地被书写，我可以理解，就是一直重复的书写可以有疗伤的效果，但是就会让我产生一些疑问说，说在写这些事件的时候，还有没有更不一样的方法？例如我刚刚前面随意提到的科幻之类的，有没有更多不一样的发展的方向，或是对物色世界大虚构一番之类的？但有可能会有伦理上的问题，我也不知道，交给写作者去解决喽。<笑>超级不负责任。好，那我接下来要做结尾的部分，就是一样围绕的星球，然后还有书写跟口传文化的这个比较。因为在处理这个书写的问题的时候，其实我有读到黄崇凯的《文艺春秋》里面有一篇在写王贞和的。那篇小说，它就有用嗯、呃、火星跟地球的意向，然后其中有一个重点就是他在探讨文字和文学的重要性。嗯、呃，他的故事背景是偏向未来，地球已经移居火星。的时候，那时候大家已经不再使用文字，然后文学几乎也不太看到了。所以黄崇凯在那部小说中就特别谈到文字和文学的重要性，但是就很特别是夏目蓝丸在这本谈的。却是他在控诉文字的发明，他觉得文字是一个很坏的东西，就是入侵他们的不好的东西。嗯，但我觉得，嗯，夏板兰波安在写这本《没有信箱的男人》的重点，嗯，我觉得读者好像不应该单单好像看到说文字就是不好的东西，他口语就是单纯纯洁。好的东西这样子，我觉得文字和口语是有优缺点的。文字的优点可能就是比较有原则，然后不太。不太能够被篡改，知识的累积也比较容易，但是我觉得会容易僵化，比较没有商榷的空间，也可能会被拿来当做使用暴力的工具。口语的优缺点的话，他们可能会仰赖记忆力比较好的人，就像是小说中里面有提到的，呃，巫女还有杜马右，其实也是因为他们记忆力很好，所以他们讲的神话故事、达欧族的过去的历史都是由他们来重塑。但是他们在仰赖他的过程中，其实。只是依赖他们的权威的，但是因为人是会死去的嘛，所以当巫女死去的时候，杜马又接受，是不是就代表了权威的转移？然后另外口语的优缺点，还有就是神话故事可以随时被改动，它有更多的弹性的空间。我觉得更贴近人和人之间的情感，但我觉得这这也是它容易被利用的点。所以我觉得重点应该是在于历史上发生的侵略和使用的暴力，它是依附着文。这记录而来的书写者，相较于口传者，他拥有更大、更长久的权利。那下面下面兰巴湾要控诉的，应该是滥用这种文字、携带暴力的人。那最后就是，嗯，小说的后记、结尾的部分，有特别解释了，就是没有心想的男人这个书名为什么要这样取？因为信箱嘛，就是要接受有文字的信件。那它没有信箱，是不是就代表没有文字？所以它就是用这样的比喻来形容达物族，然后也跟后面的几则故事有一些关系啦。有没有先？但我现在突然忘记了，抱歉。<笑>大家可以有兴趣的是去翻来读。好，那这集大概到这边结束了，有些地方可能有点绕塞，麻烦大家见谅。我觉得好难哦、喔。我好佩服刘意可以自己录音。我现在满、呃、头大汗，心跳超快。<笑>好，希望大家会喜欢。第二台我宣布下课喽。